0: Colombia. Con un
1: país en sintonía, buenos días, gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es miércoles 16 de junio y nos encontramos acá para conversar, eh, pues... Eh, Inicialmente de tema local, pero también hay que darle un repaso, no queda más y además podemos aprovechar muy bien a nuestro invitado que abordar dos aspectos de coyuntura significativos en el plano internacional, hablamos eh, de la condena de la Organización de Estados Americanos o oh, oh, que revive la Organización de Estados Americanos contra eh, Nicaragua, contra el régimen Ortega Murillo y eh, bueno la finalización del conteo en Perú queda como ganador a, al candidato eh, Castillo y eso pues a la espera de una confirmación ya de una uh, reconfirmación oficial por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales con nuestro buen amigo don Roberto Gallardo y por supuesto Álvaro el tema de la semana que debe ser el tema uno de los temas del año
2: de la semana. ¿Cómo estás? De, buenos de, días. Del mes, del año, buenos días, Vilma, buenos días, don Roberto, que está aquí en la cabina de Radio Colombia, buenos días a cada una y cada uno de ustedes que están con nosotros, eh, todos viendo esta este, el desarrollo de la noticia que detonó el pasado lunes por la mañana con la, la revelación de la existencia de esta red de supuestos eh, sobornos, de supuesta corrupción alrededor del negocio de los contratos viales. Eh, viendo ayer nuevas detenciones, eh, ciertamente eh, detuvieron a la señora Sonia Solís, que es una eh, también fami eh, familiar... De los dueños de la constructora H. Solís, empresaria, ella. ella misma, eh, hermana, hermana de Mélida de Solís. Dueña. Esta detención por el caso de eh, aparente corrupción aquí en Costa Rica. En Nicaragua, que mencionaba usted, Vilma, también hubo una nueva detención en otra dinámica, por supuesto. Sí, lo que en pasa esta, es que las de
1: ellas son arbitrarias la de allá,
2: claro, las de Justo ella. De y la... De un, ciertamente la de ayer con un perfil muy distinto. Es una persona que no tiene un, no ha tenido un rol político, sino es, es un empresario eh, pues, financiero del sector del sector bancario y Hablamos se suma en y en correcto en Nicaragua y se suma a esta barrida que está haciendo Daniel Ortega en esta nueva bola represiva con la noticia de que murió el expresidente eh, Bolaños Enrique también. Bolaños Enrique Bolaños.
1: Sí. sí, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muchísimas gracias por aceptar eh, la invitación nuevamente.
0: No, no, como siempre es un placer ven, eh, volver a, uh -huh. hablando claro, ¿verdad? La gente no se acuerda, pero yo eh, era copresentador de este programa con Vilma en la, allá por el 2000 Siempre digo que los gobiernos 2010. me fueron robando los presentadores,
1: los acompañantes
0: No Yo le va a ocurrir, digo, no le va a ocurrir conmigo, doña Vilma. No diga
1: mucho.
0: Sí, sí, Álvaro, mejor no mejor no nada. diga nada, mejor no me diga de esta agua no Se me no. fueron
1: ganando para la administración Chinchilla Miranda y luego Don Boris Ramírez sí. para la administración sí, sí, Solís sí, sí. Rivera. Y me dejaron así. Claro que cuando vino la administración de Carlos Alvarado sentí como que se me movió un poco el piso porque dije: Ya se va Álvaro, ya se va Álvaro. No, no
2: no, 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 no.
1: Pero uno no sabe ahorita, como el proceso no electoral, qué puede suceder. No, y entonces, bueno, eh, mejor uno se se digamos se prepara por si acaso claro para sí, cualquier claro. cosa pero oh. disfrutábamos mucho esas conversaciones sí, porque es. claro somos además como dice don Roberto del planeta del planeta de la política así
0: es la nación política
1: don Roberto hace tiempo que no se escuchaba una voz contundente de la organización de Estados Americanos es más casi ni una voz y ahora hay una condena eh, a Nicaragua eh, hicieron una, una, un gran teatro los representantes nicaragüenses por lo que consideran es la vulneración de la soberanía, que es un término que les fascina, sí, correcto. ¿verdad? Eh, pero lo cierto es que ha habido una, una condena muy significativa. 26
0: votos a favor, wow. 26 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones. En realidad es una condena clara, ¿verdad? Sí, eh, sin ambajes, eh, a veces los países caribeños se... Eh, eh, digamos, se desviaban un poquito y terminaban votando. Cuando el petróleo
1: pesaba más el petróleo venezolano. Pero...
0: Eh, eh, ahora, lo que nos muestra esa votación, que después podríamos hablar qué puede significar, ¿verdad?, en uh -huh, términos uh -huh, prácticos, pero uh -huh. lo que nos demuestra esa, esa votación es que aún para los defensores del régimen de Ortega, ¿verdad?, eh, es muy difícil poder eh, plantar cara ante la barrida eh, policial, ¿verdad?, represiva, leninista, si se quiere, que está llevando a cabo la, la, la administración Ortega Murillo. Eh, teníamos, hablaba el otro día con nuestro común amigo, el doctor Alberto Cortés, de, 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 de la Universidad de Costa Rica, uh -huh. y Alberto mencionaba además que lo que se está es construyendo una dinastía, ¿verdad?, porque la, todos los hijos de, de la familia eh, tienen puestos en este momento, ya sea en el cuidado de los negocios, verdad, las fundaciones, etcétera, o también puestos orgánicos dentro de la administración pública, y, y bueno, eh, se está construyendo, digamos, ese modelo en Nicaragua. Eh, uh -huh. De eso es que ha empezado a popularizarse en las redes sociales el hashtag Ortega y Somoza son la misma cosa, verdad. Uh -huh. Muchos de nuestros oyentes probablemente no conocen la historia de Anastasio Somoza, que cuya familia dirigió los destinos de, de, de Nicaragua durante cuarenta y tantos años sí. eh, y, y bueno, podemos estar eh, en los albores de la confirma, de la conformación de una dinastía similar. Roberto, con,
2: con un elemento eh, que me quedó del programa que hicimos el lunes con eh, Elvira Cuadra y Edipcia Duvón, dos nicaragüenses muy eh, agudas muy muy que comprenden bien la situación y que lo expresan bien, como lo hicieron aquí en el programa, de que incluso están valorando el escenario, ellos de que Ortega perfectamente podría no realizar ni siquiera la pantomima electoral, ya ni siquiera las elecciones, ni siquiera por el gesto, ni siquiera por la postura Yo internacional creo de, de, programadas para noviembre y quedarse ya y decir, bueno, ya que estoy, ya de por sí nadie me cree lo de las elecciones, entonces ya ni siquiera la... Ocurre. Yo creo que esa es una posibilidad
0: muy real. Vamos a ver, acá.
1: entre lo que plantea, eh, planteaba Edipsia y el vir aquí el lunes con Álvaro y lo que están hablando en este momento eh, y lo que sucede, perdón, ayer... En la OEA pues hay una, un espacio, ¿verdad? Y en política pues como sabemos claro. solo lo que ya pasó, lo que ya pasó son todos los arrestos, lo que ya pasó hoy que indudablemente no contaba era una condena tan efectiva de la Organización de Estados Americanos, efectiva, y voy a eso, en el término de propiciar o encadenar otro tipo de decisiones como más contundentes. ...para que, eh, digamos, tengamos el apoyo. Yo yo creo, sin duda alguna, que hay antes y después del inicio de la administración Biden... ...en términos Así de volver alguna. a ver hacia Centroamérica. Eh, y tenemos muy reciente la visita del secretario Blinken y de la eh, presidenta Kamala Harris... ...en la región, una, una circunstancia, digamos, bastante distinta... ...es tener el acuerpamiento de Estados claro. Unidos en la resolución de la OEA... Eso, ¿A qué nos conduce con la Unión Europea? Eh, ¿Y qué otras cosas más fuertes se pueden hacer para que no llegue a consolidarse ese panorama de noviembre? Ahí
0: es fundamental la Unión Europea, ¿verdad? Ajá. Porque de la Unión Europea van muchos fondos de cooperación que literalmente sostienen el funcionamiento del, de la administración pública nicaragüense. Eh, los europeos son muy reticentes al tema de las sanciones, ¿verdad? Eh, hay todavía sectores de la izquierda europea que eh, tienen una visión muy romántica de la, de la acción de, de, del, del régimen eh, de Ortega Murillo y, y ha costado desde esa perspectiva que se corten o se, o se adopten sanciones que vayan en, a, a, a disminuir esa cooperación europea a, a, a digamos, a, a Nicaragua.
2: El mensaje del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, da señales de que de que ha ido avanzando
0: una tendencia diferente a esta que estás planteando. Bueno, Roberto. ojalá, ojalá, precisamente porque son sectores del Partido Socialista Obrero Español, al, u, algunos de los cuales han estado todavía, digamos, eh, aupando al régimen de Ortega Murillo, considerándolo... Lo han hecho con Venezuela. ¿Verdad? De alguna así manera, es, ¿verdad? Así es. eh, entonces, eh, eh, esa, esa sería efectivamente una, un, un cambio de, de posición. Eh, ahora, frente a esta resolución de la OEA, les costaría, les costaría mucho. Eh, mantener, digamos, una eh, una posición eh, como la que han venido sosteniendo hasta ahora. Gris. Entonces, en, eh, tibia, esta posición tibia. No, 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 no. no, no. En algunos sectores. Eh, de apoyo. Siquiera, es de apoyo abierto, ¿verdad? De sí, considerar sí. Al, al frente. Es decir, recordemos que al Frente Sandinista de Liberación Nacional se le suspendió de la Internacional Socialista hace un año. Uh -huh,
1: ¿Verdad? Apenas. O, una, o sea, sí, yo, yo quería aportar en, en esa dirección. Yo, con Belli, ¿verdad? Que es una escritora famosísima muy reconocida nicaragüense, decía eh, a Carmen Aristegui que eh, en parte el problema tiene que ver con que allá se quedaron en Europa con esta idea bucólica del líder sandinista, Exacto. de la revolución, Daniel Ortega, sí, sí, este, de, de, de la transformación que se iba a hacer y, y, y bueno, y, y se quedaron perdidos en aquel momento, ¿verdad? Sí. Y, 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 y no entienden lo que sucede hoy a la luz, digamos, de la captura de todas las instituciones, porque el tema en Nicaragua tiene que ver justamente con que él es dueño del ejecutivo, el legislativo y el judicial, y el, el electoral, electoral, por supuesto, no. ahora y ahí, ahí no hay no hay mucho que hacer. Pero bueno, eh, no sé si tenemos un margen para la esperanza para que esto no se llegue a concretar eh, esta elección de noviembre tan eh, ficticia y amañada.
0: Deberíamos tenerlo, verdad. Es decir, yo creo que efectivamente la, la resolución de la OEA. Es un, es un poderoso mensaje a la comunidad internacional, ¿verdad? De, de, la, de la visión, no de un puñado de países, es que estamos hablando de 26, ¿verdad? De 26 de 34 que votaron ayer, es, es un número contundente, ¿verdad? Un número que no deja lugar a dudas. Y a partir de ahí, entonces, eh, ¿qué pueda pasar con los, los, los actores políticos internacionales sobre los que se apoya el régimen... Eh, orteguista y no se trata de un apoyo político ¿verdad? porque el apoyo político a, a Ortega parece no importarle ¿verdad? la, la opinión de la, de la comunidad política internacional ah, sí. parece no importarle del todo pero es el apoyo económico que en muchas de estos países y muchas de estas organizaciones le brindan al gobierno nicaragüense. Justo
2: en ese punto Roberto Gallardo, politólogo, usted ¿cómo entiende que son dos países importantes de América Latina con gobiernos pues con particularidades como Andrés Manuel López Obrador y Alberto eh, Alberto González. Gonz eh, no
1: Fernández. Fernández,
2: ah, Fernández cierto el presidente sí, de Argentina, Argentina perdonen sí, eh, la Laguna entonces en México y Argentina es que se, en se abstuvieron eh, se abstuvieron de votar esta condena a Nicaragua. ¿Cómo entender si es que se están guardando una carta de posible, algún posible rol de, de intermediación con Nicaragua es por probable. algún lado? ¿Es, ¿Es por ahí donde podemos entenderlo? ¿O es que ellos simplemente no están de
0: acuerdo con condenar a Nicaragua? Que bueno, son... el, el, yo podría pensar eso de, del gobierno mexicano, ¿verdad? Es un gobierno que está aquí en la región, en realidad, ¿verdad? Eh, del gobierno argentino, ¿verdad?, es, es difícil dilucidar eh, y encontrar algún tipo de de, de, de línea coherente en la política exterior ¿verdad? así como, como en otros ámbitos también sin embargo debe ser la mentalidad europea que no entendemos nosotros eh, claramente al bajar del barco hey se cayeron sí, y exactamente. se, se confundieron no nosotros que venimos de la selva pues entonces no, no lo sabemos pero, pero sí efectivamente yo lo entendería así eh, sin embargo eh, también tiene un valor que sea eh, que lo que, que su voto haya sido una abstención ah, sí. y no un voto en ah, contra. Sí,
1: absolutamente, y además, eh, además hicieron como una nota al pie de página profundamente preocupados por sí, la situación sí, sí, sí. en Nicaragua, correcto, ¿verdad? Correcto. Y eso es así, esta es la última la última carta que le dejo Exacto. para que la recoja, ¿verdad? este eh, Aliados antiguos. Yo creería efectivamente antiguos. que
0: existe una pretensión de mediar en algún momento, ¿verdad? Sobre todo en el caso de México, eh, pero yo no sé si el cerco, el bloqueo, ¿verdad? No, no de fronteras eh, físicas, claro. sino de, brontea, de fronteras políticas diplomáticas. y diplomáticas que está haciendo el gobierno. De, de Daniel Ortega y Rosario Murillo me parece que podría resultar impenetrable a menos nuevamente que lo que se toque es la billetera. La que
2: la billetera lo que está es llamando eso. lo que hay una entrevista que publica en la Nación con, con la expresidenta Laura Chinchilla y ella dice que hay que convertir a Ortega y su Muy círculo bien. en varias en internacionales, internacionales. Uh -huh. entonces la posibilidad de intermediar que se podría prever que, va, que eh, eh, pretende México va en contra de crear, de, de, de
0: dejarlos como parias internacionales. Es una forma de seguir conversando con ellos. La única manera en que ellos puedan sentarse a negociar es si se convierten en parias internacionales. Claro, porque además ¿verdad? usted
1: en algún momento, Álvaro, usted le tiene que dejar una salida.
0: Ah, sí, claro. Usted le tiene que
1: dejar una salida, Así, claro, claro. dejar una salida claro. por algún lado, se tiene que decir, ah, no, es que esta eh, opción está, hay que ponerle un puente o, o muchos aviones lo que sea, para, es. que se, para que se pueda salir para que se pueda ir Entonces, la garantía
0: bueno, de, la, de, de la protección de las cuentas en los bancos extranjeros, verdad, sí, por ejemplo
1: exacto, es una cuestión que pasa por ahí
0: sí, también. finalizó
1: el conteo de votos en Perú para ir a una pausa, Roberto, y poder entrar en la materia eh, local que es, eh, basta también eh, y bueno, don Pedro Castillo tiene la ventaja, la tenía desde hace muchos días, ya era muy difícil revertir eso, pero no se ha dado la oficialización.
0: Alrededor de 40 mil sí. votos finalmente, ¿verdad? Sí. En una votación de 17 millones de,
1: sí, de personas, es, es, es una cosa
0: impresionante, ¿verdad? Eh, a mí... Ya, ya veremos verdad ya veremos qué pasa en el perú perdón es como una diferencia de 10.000 votos
2: en costa rica de, haciendo menos. la proporción tal vez un menos, menos de 10 mil menos, votos menos de 10 probablemente menos, menos.
0: Men, sí. eh, a ver eh, a mí el caso peruano me, me intriga eh, porque nosotros podríamos estar a las puertas de un escenario similar en qué sentido pasaron a segunda ronda Castillo y Keiko Fujimori, con 18 y 13 por ciento de los votos. Sí. Respectivamente.
1: De 18 que fueron a la, a la ronda de primera. Exactamente. Nosotros
0: podríamos estar a las puertas de una segunda ronda en donde quienes accedan a esa segunda ronda no llegan al 20
1: Y sean como ¿verdad? decir malo y peor.
0: Bueno, pero es que... O sea, no, pero eso... Perdón, o sea, esto,
1: esto lo estoy diciendo.
0: Perfectamente. Debe
1: ser poco riguroso, Yo lo que digo... El te, el, la terminología
0: politológica. <risa> sí, politológica sí, sí. que estoy
1: usando. Pero vamos... Es que dos del residuo, ¿verdad? Eh, en, en, uno en el, en, en el, en el marxismo-leninismo de los setentas sí. y otro en la derecha corrupta Correcto. de la América Latina, Correcto. desgraciadamente, sí. ¿verdad? Más representativa. Esos fueron los que llegaron.
0: Bueno, y, y, y nosotros podríamos hacer nuestros escenarios de terror, ¿verdad? Pero, Pero en, la, en, la, en el dinamismo... No, dinamismo la incertidumbre política que uh -huh. caracteriza uh -huh. el comportamiento electoral de la ciudadanía costarricense, perfectamente podríamos terminar en segunda ronda con dos personas de las cuales en este momento no tenemos idea.
1: Sí, vamos a una pausa, son las 8.17, eso bueno uh -huh. para eh, meter el tema, introducir el tema de por qué es a nuestro juicio tan positivo que haya una separación efectiva de poderes, que haya eh, la persecución de el delito bajo la figura del crimen organizado o del crimen común y silvestre de cuello blanco para haber llegado al punto en el que nos encontramos nosotros de cara a un caso de eh, coimas en infraestructura pública. Volvemos.
2: Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.22 minutos de la mañana en clave de análisis político luego de que ayer observáramos los eh, grandes portillos de la contratación administrativa y la necesidad de hincarle a la planificación de la obra pública desde sus eh, inicios, hoy con Roberto Gallardo vemos las implicaciones. Hubo primero una reacción muy en caliente de los diputados, aquí vamos una, una comisión investigadora, aquí es una barbaridad, otra vez el PAC, otra vez una una um, ¿Cómo se llama esto? Un allanamiento. Eh, luego parece que ha habido un momento de reflexión. Que, no sé si inducida. Que son,
0: son raros, ¿verdad? En este país, sí, últimamente.
1: Son raros. Sí. Eh, una consideración. Esto, ¿Esto cómo se lee, digamos, desde, desde el punto de vista del impacto político para el Ejecutivo en el Congreso, en la antesala de una campaña electoral, don Roberto Gallardo?
0: Bueno, yo, yo tengo que decir que. Así es como uno quisiera que les fueran todas las investigaciones judiciales. Uh -huh. Que viniera un proceso de investigación de un año, de dos años, de dos años y pico, y como parte de ese proceso se den allanamientos como, como, eh, como forma de recabar prueba, de confirmar hipótesis, etc. El problema es eh, cuando los procesos inician con el allanamiento, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Hay una denuncia sí, pública, entiendalo. se genera un, una... una una, un ambiente de crispación eh, en los medios, en la ciudadanía, etcétera, ¿verdad? Y resulta que eh, se hace el allanamiento y los casos duran años en montarse, no siempre se, eh, ¿cómo se llama?, se, se llevan a buen puerto y entonces eso genera una gran sensación de impunidad, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva uno tendría que decir que esto que está haciendo el OIJ... Pareciera que es el camino correcto, Ajá, ¿verdad? Claro. Y de pronto entonces uno ve que efectivamente el allanamiento no es algo coordinado con la prensa para que sea transmitido en vivo, ¿verdad? Como los allanamientos que vemos constantemente en los medios de comunicación, sino ya una cosa que efectivamente es eh, resultado natural de un proceso de investigación bien articulado. En un acto en sí mismo. Exactamente. Eh, no, no el banderazo de salida, ¿verdad? Sino más bien... A ver qué agarramos, a ver qué, a ver sí, qué cruz sí, encontramos. Sí, pues, porque eh, hay mucho ruido, ¿verdad? Hagamos algo porque necesitamos ver si... si bueno, eh, uno esperaría que en este caso se presenten acusaciones con una cierta celeridad. Ahora, uno de los problemas más grandes que tiene este país, Vilma, Álvaro y amigos y amigas oyentes es la simplificación de la cosa pública, uh -huh, ¿verdad? La uh -huh. gente cree que efectivamente aquí eh, el allanamiento en cualquier caso va a resultar en condenas inmediatas, ¿verdad? Y, y hay, eh, eh, digamos, una, una, una lógica, una narrativa alrededor de esas cosas que es como, bueno, ya, o sea, ya se destapó esto y entonces eh, fulanito tal es culpable y debería irse para la cárcel y cuando no le da medidas cautelares empieza la la decepción, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¿eh? No, no me no. De Pero si hicieron el allanamiento, eso quiere decir que es culpable y uh -huh, por lo tanto debería uh -huh. meterlo en, en, en medidas cautelares un año, ¿verdad? Lo que sea. Eh, segundo, por supuesto que no colabora, la estridencia de algunos actores políticos, uh -huh, ¿verdad? Claro. Que no han entendido, no han entendido que este tipo de cosas no beneficia a ningún partido político. Eh, primero hay que decir que la corrupción no es monopolio de ningún partido político, la corrupción existe, es endémica en la administración pública, el poder. en el poder en general, ¿verdad? Y ustedes ven que, salvo en el caso del cemento chino, los últimos escándalos eh, que ha habido de fondos públicos no han resultado en, en el indiciamiento de ningún jerarca de la administración pública, ninguna acusación, nada, ninguno. Eh, entonces, el problema es también que cuando nosotros centramos la discusión en el tema de la responsabilidad política que ojo, hay responsabilidades políticas y después podemos hablar de eso si quieren perdemos de vista la, un, de, un debate que nunca acometemos con la mesura y con, la, con el sentido de urgencia que se requiere Ajá. que es controlar a la administración pública, ¿verdad? Nosotros venimos de un proceso en donde Bajo, eh, bajo la premisa o siguiendo la premisa la premisa de que lo técnico tenía un valor ético superior a lo político, ¿verdad? Entonces empezamos a inventarnos cosas para sacar del control político despolitizar, si, le despolitizar, llamamos que lo llamamos, ¿verdad? Uh -huh. La década de los 90 fue la década por, por excelencia ¿verdad? La de, de las tecnocracias y entonces nos inventamos consejos, y entonces ahí está el CONAVI, y está el COSEVI, y está el CTP, ¿verdad? Y Superintendencias Ese tipo de cosas, ¿verdad? Que de pronto empezaron a operar Había también Una, digamos eh, eh, Una necesidad de Una aspiración a ser más flexible La ejecución de los presupuestos públicos Detrás de eso Y la, 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 la solución fue Ok, quitémosela a los políticos Hagamos una cosa aparte Que no responda a lo político, ¿verdad? Y dejemos los que actúen solos Y así se generaron los consejos, básicamente. Bueno, eh, tal vez ahora podríamos tener una discusión mucho más centrada con respecto a los controles que tenemos que ponerle a la administración pública cotidiana para que no pasen estas cosas, ¿verdad? Este, estos pequeños, eh, 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 que empieza con pequeñas cosas, ¿verdad? El proveedor que le manda una botella de whisky al encargado a fin de año, ¿verdad? Eh, y que termina con... Eh, eh, ya con cosas mucho más mucho más gruesas. Entonces, y mientras tanto, como hacemos de esto una discusión política y queremos que Carlos Alvarado eh, lo vaya a recoger el, el OIJ en Perrera, ¿verdad?, y se lo lleve para, para San Sebastián, como eso no pasa, la gente dice, ah, sistema no sirve. Uh -huh. Es una barbaridad lo que está pasando en este país. Hay una gran impunidad, todos estos se están robando todo, ¿verdad?, aun cuando en realidad, por ejemplo, en este caso, y hay que decirlo con toda honestidad, el ligamen, digamos, operativo, que uno podría decir, de, al, del que uno podría agarrarse para decir, no, si esto es una cosa política, un caso de corrupción política, es eh, una persona en casa presidencial cuyo papel no ha quedado claramente establecido.
2: El caso del ¿verdad? asesor Camilo Saldarriaga. <coughs> es que lo único.
0: Es, es la única relación.
2: Sí, no, no conocemos hasta ahora más que lo que él dijo en un video. Nada ¿Cuál más. es el, el motivo por el que él aparece involucrado en este caso?
1: Claro, pero hay, digamos, ahí una repercusión que es muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque eh, como hay dos o tres diputados que hacen una condena, ipso facto, ¿verdad? en alaridos, en alaridos, de, así, fuera de control emocional casi.
2: Si se están preguntando y, los oyentes...
1: No, 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 este, y no... Este, son los mismos de siempre, son, lo mismo, este, son, lo, son los
2: que sospechan.
1: Sí. Quiero decir, entonces, como hay 50 que no están diciendo nada, ¿verdad? Hay unos que están hablando mesuradamente, pero la mayoría están en silencio. Eh, lo cierto es que entonces se da la impresión de que eso, en efecto... Es una responsabilidad del sistema mismo. No se puede observar que el sistema está funcionando, está operando, en este caso, con una investigación seria que va por ciertos cánones y parece, y yo quería llegar a eso, que no ayuda, digo, bien, veamos la experiencia para atrás, Roberto, que no ayuda la conformación de comisiones investigadoras especiales en la Asamblea Legislativa con casos judicializados que meten mucho ruido que solamente uh -huh. uh, estimulan esta, esta mm, decepción ciudadana anticipada, ¿verdad? Y que ahora lo que dice la gente el lunes mismo es, ah, no, eso no va a quedar en nada.
0: De una vez. De una vez, sí.
1: ¿verdad? Tratándose <coughs> de una investigación totalmente distinta en su génesis, en su elaboración, con una circunstancia eh, que no se puede emular con las de... Me refiero a la trocha y me refiero al cementerio.
0: Así es. Eh, desafortunadamente esto viene en construcción, ¿verdad? Tampoco vamos a decirle, eh, vamos a atribuirle toda la responsabilidad de este ambiente de crispación y de Ajá. falta de rigor a esos tres diputados, ¿verdad? Ajá. Porque esto es una cosa que viene históricamente eh, increciendo, y hay que decirlo con, toda, con todas las palabras, desde la irrupción del Partido de Acción Ciudadana Hola. en la política nacional, que hizo de ese tipo de denuncia que hizo ese tipo de práctica política un método para presentarse ante la ciudadanía. Yo siempre he dicho que una, una preocupación válida sobre la ética eh, eh, en el ejercicio de, de, del, del poder público ¿verdad? Eh, terminó un poco eh, exagerándose en función de los éxitos que iba generando electoralmente y llegó digamos a ese tipo de práctica de politizar todo, toda causa judicial verdad Y judicializar todo conflicto político. Y eso es lo que estamos recogiendo ahora. ese, eh, ese... Y además, con,
1: <coughs> con, 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 con concordancia, digamos, en la emergencia de las redes sociales. Bueno, bueno eh, ahí fue. Lo
0: de las redes sociales eh, es, es, es otra, es, es, una, es una, una. Una vuelta de rosca. Bueno, eh, uh -huh. pero grandísima, ¿verdad? Eh, pero lo que quiero decir es que nuevamente perdemos la oportunidad de plantear la discusión en términos eh, si a mí me dijeran que esa comisión legislativa que van a integrar es una comisión legislativa que va a revisar la ley de contratación administrativa que se acaba de aprobar hace uh -huh. tres semanas y le va a pegar una revisada profunda para plantear reformas para cerrar portillos para la administración, yo diría ok, está bien. La otra cosa es, ¿qué pasa con los controles, por ejemplo, de la Contraloría General de la República? respecto al patrimonio de los, de los funcionarios, ¿verdad? Eh, no sé, siempre se hace una gran, siempre se hace una gran, eh, eh, se hace noticia el tema de que hoy vence la fecha de la declaración de, de bienes de todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Pero eso es lo único que sabemos de esa declaración. ¿verdad? Que es una declaración que desde mi perspectiva además probablemente no sirva para reflejar patrimonio. Bueno, hay mil, portillos, en el patrimonio, mil portillos, y mil formas de festaferros, pero,
2: familiares. Eh,
0: lo que sea, ¿Verdad? Eh, pero bueno, eh, lo, lo que sabemos es que ese tipo de, 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 de comisión, lo que va a terminar es tratando de hacer hallazgos eh, espectaculares, ¿Verdad? Eh, eh, periodísticamente relevantes, aunque no necesariamente aporten nada al, al mejoramiento de los controles de la acción de la administración pública, y lo que vamos es a terminar con una campaña electoral eh, signada por el trabajo de esta comisión y de la comisión que está investigando la penetración del crimen organizado en el financiamiento de los partidos políticos.
1: Vamos a una pausa, 8.34 y regresamos. Con un país en sintonía, 8.37 minutos de la mañana, don Roberto Gallardo, el Consejo Nacional de Vialidad ayer tomó un acuerdo de junta directiva que entre otras cosas ordena a la auditoría interna que averigüe cómo fue que esto sucedió.
0: Como la este, auditoría de acueductos y alcantarillados que no encontró fallas eh, atribuibles a nadie en como, la facturación
1: tristemente mis, mis queridos y respetados amigos los bomberos pues cuando claro que cuando llegan ellos el incendio está declarado y pueden llegar más o menos rápido pero a veces cuando llegan es al escombreo porque ya todo se quemó Así es. verdad este y, y, y bueno en ese caso en este caso es diferente pero lo cierto es que la auditoría no funcionó, lo, como sea y eso me lleva a considerar otro elemento que es digamos para mí necesario plantear me lo recordaba mi buen amigo Boris Ramírez eh, Antier, nosotros fuimos llevados a proceso porque un tipo del, del CONAVI, un sujeto, este, nos acusó porque habíamos hecho una denuncia en este programa con un empresario de la construcción que curiosamente perdía todas las licitaciones y podía llegar a documentar cómo perdía las, las, las adjudicaciones por puntos, por comas, verdad, por, por estampillas, eh, el señor tuvo el coraje después de que lo convencimos de venir a hacer la, la reclamación y de decir con, con nombre y apellido quién era la persona que le objetaba sus eh, participaciones fuimos llevados a un proceso eh, cuando fuimos al proceso dos años después del programa ya el hombre había sido intentado quitar dos veces del puesto por parte del propio Ministerio de Obras Públicas y Transportes <coughs> y no era posible eh, y a pesar de que nosotros ganamos el juicio y contundentemente se estableció que habíamos hecho un trabajo periodístico correcto eh, y que el señor no tenía la razón, el señor finalmente fue reinstalado en su puesto, pasando por encima del de ministro Pedro, Fer Pedro Castro, Castro y del ministro Carlos Cennini, eh, que tuvo eh, el disgusto de tener que, eh, ordenado por jueces, eh, reinstalarlo en el puesto... Y el tipo cuando nos hizo el juicio lo único que quería era ganarlo para volver al puesto eh, y no pensionarse, nunca. Cuando la vio demasiado complicada se pensionó eh, porque ya sabía que se le había acabado eh, y, y parte sin novedad. Bueno, ahora lo fueron a sacar de la comodidad de la pensión por dicha eh, para que rindiera las cuentas. Y, y el punto es este, me acuerdo cuando era ministro de Transportes, Guillermo, Constenla, para que vean cómo ha corrido agua bajo el puente de mi trabajo periodístico, y decía que lo peor era que no podía quitar a un corrupto del puesto. Así es. No podía hacerlo. Estamos hablando de eh, 82, 86, sí. tal vez. Uh -huh. 82, 86. Sí, correcto. Y esto hasta ahora. Sí. Entonces, cuando la gente está instalada en el puesto, amarrada en el puesto rindiéndole oda a la Dirección de Servicio Civil, cuyos directores han venido aquí a decirnos que esa institución no sirve, ellos mismos, ¿verdad? Y ahora que la gente se rasga las vestiduras diciendo que el Ministerio de Planificación no puede ser el ente rector del empleo público, en medio de todo esto, todo eso se ha ido consolidando para no poder mover a un corrupto de impuesto.
0: No porque es un técnico. Nada?
1: Porque es un técnico.
0: Es un técnico. Sí. Es que. Eh, y, está... y si usted, ministro, lo quiere quitar, es porque usted tiene un Interes interés político. espurio. ¿Verdad? Ajá. Ajá.
1: No es porque quiere limpiar la cosa para trabajar.
0: No, no, no. no Eso es una excusa. ¿Verdad? Y entonces aparecen eh, personajes del, del mundo sindical, ¿verdad? Hablando de persecución, eh, de. Eh, etc. Eh, eso, eso es así. ¿Verdad? Por eso es que la ley de empleo público ha tenido tantos problemas. No porque. No estoy diciendo que la Ley de Empleo Público vaya a terminar con la corrupción, ¿verdad? Pero cualquier intento de ordenamiento de ese, de ese ámbito, ¿verdad? De la administración pública, si parte de lo político, de entrada es, es, eh, tiene muchas posibilidades de fracasar. Y yo ahora estoy preocupado por la Ley de Empleo Público, después de lo que oí ayer, ¿verdad? Claro. Uh -huh. eh, sobre todo ahora que vuelva después de consulta de la Sala Constitucional. Pero ciertamente... Eh, el, el, el concentrarnos en si eh, Saldarriaga eh, tenía o no las capacidades o es o no eh, me parece que perdemos de vista lo que es principal que es que necesitamos repensar los controles de la administración pública para que estas cosas no pasen porque además el presidente no se da cuenta de esto no está en eso. Nuevamente, esa simplificación de la cosa pública hace pensar que el presidente está enterado de todo lo que pasa y que, si, y que si sale la licitación a favor de México, el presidente sabe y supo. No tiene la menor idea El presidente. Lo único que le interesa en, en ese avanzar. Es, es avanzar y e ir a cortar la cinta. Pero, no? Roberto, haciendo la pregunta desde quienes lo plantean así, tal vez
2: con una buena intención o una sana pregunta. Eh, no no es cierto justamente esto eh, es del interés del, del presidente o de quien ejerce la presidencia no, puede ser Carlos Alvarado puede ser Laura Chinchilla Luis Guillermo Solís pónganle el nombre que quiera poder presentar un, un obra pública claro, por supuesto eso claro. es, y más en este contexto mire y, y dentro de ese dentro de esta de, de, dentro de este objetivo que esto sea a toda costa Mire, ustedes hagan lo que tengan que hacer por favor, ténganme listos los puentes, la carretera, sí, para no, la usted, foto eso que no, estás no.
1: planteando vos, es como decir que el fin justifica los medios y que las cosas eh, no, se hicieron no, no,
2: lo, estoy, lo, lo estoy, digamos preguntando si, de, si desde la presidencia puede haber una presión que propicie a los técnicos comillas técnicos a, a hacer, vaya usted qué cosas, y a, y a obtener beneficio propio directamente y dejarse corromper por quienes les interesa corromper. O sea, eso no
1: existía hasta que no vino alguien y dijo, oiga, apuren esto, eh, digamos, porque sería como elaborar No, Yo eso, lo que creo, ¿verdad? a ver,
0: que yo entiendo lo que, entiendo, entiendo, Cortés. Estoy entiendo lo que está diciendo, no, eh, en esa época era mucho más fácil, claro. claro. Eh, no, yo yo entiendo la preocupación, la
1: que que
0: yo entiendo la preocupación de Álvaro, eh, por supuesto, la hace la gente? Esta, por esta, supuesto esta, que esta los gobernantes, no. la gente está presionando, uno presiona yo como ministro presioné muchas veces a gente del ministerio para que sacara un dictamen, bueno, no sé. urgía, verdad, no, no sé. etcétera. Lo que uno nunca dice es cómo tiene que salir. Uno nunca el presidente puede llamar a, 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 al ministro de obras públicas y transportes y decirles mira apurame esta carretera para ver si sale el cartel de licitación rápido. Eso es en términos generales así es y es una aspiración válida. Pero un presidente no sale no sale no, no llama a, 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 al, al ministro Mop a decirle: Mira, necesito que salga este cartel y que salga nombre de tal. No le
2: puede decir: ah. Mire, búsquese a MECO, que esa gente es
0: grande y tiene m, toda es la capacidad de sacar eso en tiempo récord. No hay manera, no hay manera. Es decir, porque, bueno, en primer lugar, eso sería ilegal, ¿verdad? Bueno, es que puede ser así
1: Y quiero establecer algo. O sea, todos los procesos que maduran hoy. Vienen de 10 años atrás. Más, claro, más. No, no, no fue Cierto. que llegó. Parte a, del no, problema no es, es que ese El 8 de mayo llega un presidente, para no hablar del que está ahora, y dice: Mire, a mí lo que más me interesa es que me construyan infraestructura, hospitales, escuelas, carreteras, Corran. empiecen a asignar a todo el mundo. No, no, no. Eso lleva años de años. Ahora, el problema, como planteaba, <coughs> perdón. Este, alguien, un amigo mío me decía, pero ¿cómo? Si yo soy el dueño de una finca, yo veo que me están robando, yo los despido, paro esto. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, yo creo que hay una dificultad, y en eso ha fallado el sistema educativo, en democracia, para explicar, primero, cuáles son las garantías del de proceso, luego, cuáles son las limitaciones que tiene el Poder Ejecutivo. Usted, como ministro de Planificación, el otro, como ministro de Obras Públicas, el presidente de la República... Porque entra y sabe y detecta que hay problemas, pero tiene que navegar y conducir sobre esos problemas, es. sobre esas aguas. A mí me decía un queridísimo amigo que fue ministro de Hacienda, eh, mire, es que si yo me dedico a tratar de limpiar lo que está sucediendo en la policía de control fiscal o en el tema de las aduanas. No puedo hacer nada. Necesito estabilizar las finanzas públicas y navegar. Esto estoy hablando de hace unos años atrás. Uh -huh. Digo, es que es que también no le hemos enseñado a la gente lo que cuesta manejar. No, ese la es cosa el pública. asunto.
0: Eso por eso es que digo yo que hay una simplificación, verdad. Este es uno de los grandes problemas. Eh, eh, la gente cree que las cosas no suceden porque no hay voluntad. En el mejor de los casos cree que no hay voluntad, ¿verdad? En, en la mayoría de los casos lo que cree es que hay complicidad para que no sucedan las cosas, pero no es así. Eh, a mí me parece que, es eh, eh, decir, la presión a lo interno de los gobiernos existe desde siempre, eh, pero es una cosa que tiene que ver con a veces mover a, a instituciones públicas aletargadas, ¿verdad?, eh, ahorita estamos empezando las obras de la, de, de, de la carretera entre Limonal y Barranca, ¿verdad? Las estamos empezando, vamos a durar tres años haciéndolas. Esas obras se van a hacer con un préstamo que se consiguió en la administración área.
1: Así, es, así es, es. Es una
0: cosa realmente demencial. No, no, no,
1: ninguno, dos, por ahí andado. Es
0: demencial. Sí. O sea, ese préstamo tenemos 12 años de estarlo eh, eh, ejecutando.
1: Pre y pagando intereses. Además, y pagando supuesto, intereses. ¿Verdad? 12 años. Sí.
0: El tema de la preinversión en Costa Rica, por ejemplo, para las obras públicas es de lo más deficiente. Uh -huh. Por bueno. eso es que existe el Fondo de Preinversión en, en el Ministerio de Planificación. Claro,
1: ayer lo decía don Jaime Molina, expresidente de la Cámara de la Construcción. Correcto. Falta de procesos de preparación así de las es, obras, falta de capacidad es. para las expropiaciones, falta de reubicación de los servicios públicos. Los servicios
0: Entonces, públicos son un problema para siempre. La
1: carretera caminando, cuando ya se tiene caminando y todavía no se sabe qué va a pasar con las expropiaciones, y no se sabe qué va a pasar con algunas reubicaciones oh, de servicios públicos, es un desastre. Entonces, ahí, la obra que empezaba costando 50, termina costando 700, es. y es donde está el arca abierta para esto, y, esto, y por eso... Yo vuelvo sobre el argumento de Roberto. Hay que tener cabeza fría. Señores, sí. todos, pero especialmente los que tienen la posibilidad de tomar decisiones, para tomar decisiones efectivas, eh, pero no con el hígado, no con la campaña electoral como telón de fondo, para ver si me gano unos diputados. Porque además,
0: más. porque además es una pretensión vana. Esto no es decir. Si, si yo como diputado creo que si me paro en el plenario y pego cuatro gritos y que con eso estoy allegando votos a mi partido político, estoy muy equivocado. Esas dinámicas políticas ya no existen, ¿verdad? El debilitamiento del, de mi rival político no me beneficia a mí directamente. Ahora ya no. Eh, tal vez en la época del bipartidismo sí, pero ahora que tenemos 16 partidos políticos, ¿verdad? Inscritos para las elecciones presidenciales, si no más, el, el menú es... es, es es decir, es, es lo suficientemente extenso para que cualquier cosa que yo me gane, más bien la termine perdiendo por parecer una persona que está tratando de aprovecharse de una, de una cosa que además en el pasado pudo haber formado parte, ¿verdad? O pudo, pudo haber sucedido en el pasado durante los gobiernos de esos partidos políticos. No, Roberto,
2: justamente ahora que menciona esto... Eh... Podemos decir que, que traten de separar esto de la campaña electoral. En la, en la realidad se cruza y se va a usar. Eso es. sin ninguna duda. ¿Hay duda. ¿Cómo entender que, digo usted, que esto no necesariamente dará réditos a los, a los diputados o a los partidos que, que, eh, que agarren la resortera eh, eh, contra este tema? Si antes usted recordaba que el PAC. Eh, usó esta bandera de la ética, digamos, la instrumentalizó electoralmente y le dio réditos. O sea, ¿por qué entonces sí da réditos o, en es, o es en este contexto en donde no necesariamente funciona porque todo está más fragmentado? Entonces,
0: es porque además eh, hay, menos, hay menos confianza en, en la institucionalidad política. Es que cada vez que pasa este tipo de cosas, la gente confía menos en sus representantes, en los partidos políticos que tienen ya bastante tiempo de ser las instituciones políticas con menos estima social de este país, ¿verdad? Y cuando vamos a la campaña electoral, bueno, de ahí la gente se acuerda de lo que son los partidos políticos, se acuerda de las estridencias, ¿verdad? Se acuerda de que pese a lo que se ha dicho, sigue pasando. Y, y bueno, y, y que en un gobierno. Del partido que levantó la ética como bandera, pasen estas cosas, todavía abona más a la desconfianza. Entonces la gente dice, pucha, eh, yo tenía la esperanza de que con esta gente eso cambiara, y ahora dice, no, no ha cambiado. Entonces, es, es un electorado cada vez más escéptico, cada, mes, cada vez más desconfiado, ¿verdad? Cada vez más desinteresado, que es lo peor, que es lo más peligroso, ¿verdad? Cada vez más desinteresado porque la gente ni se entera de qué es lo que está pasando. Eh, a mí me impresionó mucho por ejemplo en la campaña, en la precampaña ahora del partido liberación nacional que dos precandidatos que han sido diputados, uno de ellos jefe de fracción y presidente de la asamblea legislativa tenían ese nivel de conocimiento de la gente un 30, 35% uh -huh. de la gente los conocía
2: Impresionante. han estado un poco para en los últimos la... 15 años en cargos públicos
0: además, pero bueno, eh, es decir, lo que quiero decirles con eso es que la gente no está poniendo atención no. y cuando pone atención lo hace de una manera muy descreída, muy crítica, muy escéptica y muy, muy, muy con ganas de castigar a quien percibe está utilizando causas como estas de una manera eh, electorera.
1: Sí. Um, la otra circunstancia que está aquí, ¿verdad?, instalada es que y con eso nos vamos Roberto con un comentario final es que este di este esta es una historia en desarrollo verdad de una Así investigación es. en proceso hay muchas cosas que no sabemos algunas las sabremos otras no falta que corra mucha agua bajo el puente mejor eh, tomárselo con calma respirar eh, y, y tener como sangre fría, ¿verdad?, porque ya la, ya la gente de todas maneras está muy caliente, muy irritada como para meter sin duda,
0: terrón. Sin duda, sin embargo, yo sí quisiera decir una cosa, el otro día en un telenoticiero estaban sacando fotos de algunos de los implicados, ¿verdad?, de la, de la la en este caso, no los podían sacar a todos, a los 70 que dicen que, que están siendo investigados, entonces sacaban a fulano de tal con el nombre y la foto, a fulano de tal con el nombre y la foto, fulano de tal con el nombre y la foto, fulano y fulano es tal empresario, y lo que sacaban era la foto de una maquinaria de construcción, no la foto de la persona. Yo creo que aquí eh, también hay que eh, Pues es que no, no
2: encontraron una foto de la persona, eh, sí, Roberto.
0: Eh, <risa> bueno, eh, eh, estoy seguro que en Google debe haber más de una. Eh, aquí también hay que analizar el papel de cierto sector de la empresa privada en, la, en, la, en propiciar, digamos, eh, este tipo de, de relaciones incorrectas, y yo creo que también tenemos que eh, hacer eh, de eso un propósito de manera tal que, eh, así como hay corruptos en la administración pública, hay corruptores en la empresa privada y esa gente también tiene que ser expuesta uh -huh. y tiene que ser sometida al escrutinio. Uh
2: -huh. Que es ir por encima de este otro simplismo de que los corruptos son los políticos de la función pública y los empresarios, de los grandes o los pequeños, son solamente mm, víctimas... De, de esa corrupción, es. este es el simplismo que, que ahora aquí ha quedado a, por lo menos bajo signos de pregunta y ojalá que se pueda ir conociendo más información para saber hasta dónde, lo que es cierto es que son dos empresas muy grandes Don Roberto, muy grandes muy poderosas, de muchísimo dinero cuyas cabezas están hoy, hoy, aquí, en la, a esta hora de la mañana, 8.54 están en la, en la cárcel por rendir cuentas, Así eso es, es significativo
1: no terminará la semana sin que haya, pues, su, por supuesto, mucha información, porque vamos a ver qué tipo de medidas cautelares justamente después de las indagatorias preliminares se dictan para eh, los que están en este momento en las celdas del organismo de investigación judicial esperando justamente esas indagatorias. Roberto, muchísimas gracias, de verdad.
0: No, con Quien, mucho gusto. Conversándonos. Aquí estamos a la orden.
1: Viene la campaña electoral y eso nos mantendrá muy, muy este, ocupados. Gracias, buenos días.
0: Buen día para todos.